0: Sobre Atos, capítulo 13, versículo 1 Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres Barnabé, Simeão, conhecido por seu segundo nome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, que era irmão de criação de Herodes, o governador E Saulo O dom de profeta capacitava homens de Deus Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento Para a exposição clara e corajosa da palavra com o objetivo de levar as pessoas ao arrependimento sincero e, portanto, de volta à comunhão com Deus. Frequentemente recebiam poder divino para prever o futuro e realizar sinais e maravilhas. Apesar de raramente honrados por todos, eram temidos e invejados. Os mestres recebiam especial capacidade divina para ensino e a instrução do povo em teologia bíblica e nos princípios de vida cristã. Barnabé foi o primeiro missionário cristão a ser enviado pela igreja de Jerusalém à Antioquia. Sua missão foi levar donativos e encorajamento espiritual. Simeão Níger tinha antecedentes judaicos, mas era conhecido por um segundo nome latino, Níger, devido à cor negra de sua pele. Lúcio, outro nome latino, como alguns outros pregadores, vinha de Sirene, capital da Líbia. Manaém, em hebraico, que significa consolador, foi irmão de criação de Herodes Antipas e, portanto, conhecia os pensamentos e motivações desse ardiloso e trêslocado monarca judeu a serviço do Império Romano. Versículo 2 Enquanto serviam, adoravam e jejuavam o Senhor, o Espírito Santo lhes ordenou «Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado». O texto informa que a primeira viagem missionária foi fruto da vontade expressa do Espírito Santo. Enquanto os líderes da igreja em Antioquia serviam, essa expressão no original grego, que significa, em sentido lato, mais do que simplesmente liturgia, e sim qualquer obra humana realizada em nome do Senhor, comunicou-lhes o Espírito, por meio dos profetas, que separassem os mais dedicados e melhor preparados homens de Deus, para uma missão que o próprio Senhor havia planejado para que os seus servos executassem. Em algumas igrejas e organizações para eclesiásticas hoje em dia, parece que os irmãos planejam ações ministeriais para que o Senhor as execute. Versículo 3: Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. A imposição de mãos era um ato cerimonial. Que indicava o compromisso espiritual e material da igreja para com a vida dos missionários comissionados e enviados ao campo. Essa designação, comissionamento, era precedida de jejuns e oração. Versículo 4. Dirigidos, portanto, pelo Espírito Santo, desceram a Celeucia e dali navegaram para Chipre. Chipre, cidade natal de Barnabé, grande ilha ao sul da Turquia. Na época, rica na prospecção e exploração comercial de cobre No Antigo Testamento, era conhecida como Kitim Versículo 5 Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas João Marcos os seguia para auxiliá-los Os missionários obede obedeceram ao mandado messiânico E ofereceram o evangelho primeiramente aos judeus Romanos 1,16 João Marcos foi como auxiliar que significa em grego ministro da palavra como aparece em Lucas 1,2 esses auxiliares eram professores catequistas autorizados pelos líderes da igreja que como Marcos foram testemunhas oculares dos acontecimentos históricos da vida de Jesus Cristo versículo 9 contudo Saulo que traduzi é Paulo cheio do Espírito Santo Olhando atentamente para Elimas, o repreendeu dizendo O nome Saulo vem da expressão hebraica shaul, que significa pedido a Deus Era costume-se usar um nome recebido na infância, no caso Saulo, de ascendência judaica E outro atribuído na fase adulta por algum motivo especial Como Saulo também era cidadão romano, passou a ser chamado de Paulo Um nome, um nome latino de origem grega cujo significado é de baixa estatura ou pequeno. A partir de agora, em Atos, Saulo era chamado por seu segundo nome ou sobrenome, Paulo, especialmente por causa da sua atitude cheia do espírito, corajosa e persuasiva na evangelização do oficial romano e governador de Chipre, Sérgio Paulo. Essas características, bem como a visão e dedicação em pregar o evangelho para os gentios em todo o mundo, Marcaram a vida e o ministério de Paulo até a sua morte Versículo 10 Tu estás cheio de toda mentira e malignidade Filho do diabo, inimigo de todo o que é justo Quando cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Paulo usa um dos significados do nome de Elimas Que em hebraico pode ser traduzido como sábio, mago ou feiticeiro Para fazer um jogo de palavras com o mesmo nome em aramaico, Bar-Jesus. Bar, que quer dizer filho de, e Jesus, que significa Jeová salva, o mesmo nome de Cristo. Para enfatizar que ele era a personificação da mentira, pois que se fazendo passar por sábio e filho de Jesus, era na verdade filho do diabo, e portanto um enganador. Versículo 13. De Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilia. Então, João Marcos os deixou ali e regressou a Jerusalém. Perge ficava na costa sul da região que atualmente pertence à Turquia, onde havia alta incidência de malária. Para alguns estudiosos ligados ao Comitê Internacional de Tradução da King James, esse foi o espinho na carne de Paulo. Uma região mais saudável na época encontrava-se em Antioquia da Piscídia, localizada a cerca de mil metros acima do nível do mar. A razão pela qual Marcos deixou a companhia dos missionários e decidiu voltar à igreja em Jerusalém jamais ficou clara, mas desagradou a Paulo. Versículo 15 Logo após a leitura da lei, dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte convite. Irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizeia... O culto, o serviço religioso, em uma sinagoga se dividia em algumas partes fundamentais. O Shemá, uma espécie de convocação solene do povo, à adoração do Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Oração pelo líder, leitura de partes selecionadas do Pentateuco. No Shabá, lia-se também partes dos profetas. Sermão por um membro idôneo da congregação, Lucas 4,16, 16, e, e ou mestre rabino. Visitante. Os administradores ou chefes das sinagogas eram responsáveis pela escolha e convite aos leitores e pregadores, planejamento e organização dos cultos e outros serviços religiosos, manutenção da ordem e reverência. Versículo 22: Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo conforme a minha vontade. Coincidentemente, o pregador também se chamava Saul e era da tribo de Benjamim. Filipenses 3, versículo 5. Como Davi foi incapaz de cumprir toda a vontade de Deus, o texto refere-se imediatamente à sua descendência, Jesus. Paulo enfatiza que Davi é o grande vulto do Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14 que antecipa a vinda do Senhor Jesus, o único rei capaz de oferecer ao seu povo, todos os seres humanos, a herança prometida do reino de Deus. Gálatas 5, 21, Colossenses 1, 13. Versículo 23. E da descendência desse homem, Deus levantou para Israel o Salvador Jesus, assim como prometera. Ao invés de trouxe, como em algumas versões, os melhores originais trazem a palavra levantou, ao descrever a intervenção de Deus na ressurreição de Jesus. Pois, ao, é, pois foi ao ressuscitar dos mortos que Jesus Cristo consumou sua obra como Salvador de todas as raças, povos e tribo, tribos, cumprindo a promessa é, de acordo com Isaías 11, capítulo 11, do versículo 1 ao 16, e Gálatas 3, do versículo 15 ao 29. Versículo 28. Mesmo não encontrando motivo legal para condená-lo à sentença de morte, rogaram a Pilatos que o mandassem crucificar. Lucas faz questão de deixar bem claro a inocência de Jesus e dos apóstolos perante a lei de Deus e dos homens, a fim de mostrar aos poderes constituídos do Estado e autoridades legais que o cristianismo não traz qualquer ameaça à ordem jurídica das nações. Versículo 33 as quais Deus cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, assim como está escrito no segundo Salmo, Tu és meu Filho, hoje te gerei. Paulo faz referência à palavra profética de Davi no Salmo 2, do versículo 7 ao 9, conforme Pedro e João em Atos 4:25. A mesma voz de Deus que ocorre em Lucas 3, 22, confirma o fato vital de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 4, versículo 37. Mas aquele a quem Deus ressuscitou não foi afligido pela decomposição. Pedro e Paulo têm um discurso afinado e concordam teologicamente sobre os principais aspectos da fé cristã. A síntese da história do Evangelho nos versículos 24, do 24 ao 31 é muito parecida com a mensagem de Pedro, em capítulo 10, versículo 36 ao 43 E o ritual do batismo é interpretado como sinal externo Do arrependimento interno de cada pessoa Que aceita o Salvador e Senhor Jesus Paulo, como Pedro, afirma que a profecia Da preservação da decomposição, corrupção do corpo Não se referia a Davi Lá Isaías 55, 3 e Salmos 16, versículo 10 mas unicamente a Cristo que fora ressuscitado. Estes dois sinais, crucificação e ressurreição, não faziam parte dos ensinos e profecias em relação ao livramento messiânico que os judeus tanto aguardavam. Versículo 39 E por intermédio de Jesus, todo aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudeste ser justificados pela lei de Moisés. A ressurreição de Jesus confirmou a plena aceitação de Deus ao sacrifício ofertado pelo Senhor na cruz. A justificação associa dois aspectos básicos. O perdão dos pecados, claro neste texto, e a dádiva da justiça, é, Romanos 3, do versículo 21 ao 22. O elemento-chave da pregação de Paulo é a salvação se recebe exclusivamente pela fé. Essa é a síntese das cartas aos Romanos, aos Romanos e Gálatas, ambas de autoria de Paulo. Nos versos seguintes, Paulo adverte quanto aos resultados da incredulidade. Abacuque, capítulo 1, versículo 5. Versículo 43. Depois que a congregação foi despedida muito dos judeus, muitos dos judeus e dos gentios devotos convertidos ao judaísmo, Seguiram a Paulo e Barnabé Estes conversaram com eles Recomendando-lhes que seguissem Perseverando na graça de Deus Os não-judeus que se convertiam Ao judaísmo, também chamados de prosélitos E que se submetiam à circuncisão, batismo judaico Obedeciam a lei E às doutrinas da sinagoga Eram considerados piedosos Devotos Neste contexto, no original, a palavra graça Significa evangelho, ou seja perseverar em seguir os ensinos de Jesus versículo 47 portanto dessa maneira o Senhor nos ordenou eu te constituí como luz para os gentios a fim de que tu leves a salvação até os confins da terra Jesus é nosso grande exemplo o missionário o servo de Jeová Isaías 49 versículo 6 como missionários de Deus devemos entregar nossas vidas para que sejam queimadas como velas que iluminam o caminho dos povos versículo 48 ao ouvirem essa declaração os gentios se alegraram sobremaneira e glorificaram a palavra do Senhor e todos quantos haviam sido escolhidos para a vida eterna creram de coração a tradução deste texto corresponde de forma literal aos melhores e mais antigos originais a eleição ou predestinação à salvação não opera independentemente da fé humana que deve ser voluntariamente exercida para todos os efeitos. Versículo 51 Estes, contudo, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. O ato de sacudir o pó dos pés era uma demonstração de que todo o esforço havia sido empreendido para que aquela casa ou o povo recebesse com satisfação a salvação e o reino de Deus. Ao mesmo tempo, era uma manifestação de repúdio diante de Deus contra aqueles que haviam rejeitado a palavra de Deus e causado algum constrangimento ou sofrimento aos servos do Senhor, Lucas 9, 5. A cidade de Icônia, hoje Cônia, era uma importante encruzilhada, sendo o grande centro agrícola da planície da província da Galácia Antioquia, Listra e Derbe localizavam-se ao sul desta província, e mais tarde seriam também contempladas com a conhecida epístola canônica de Paulo aos Gálatas. Versículo 52 Os discípulos, no entanto, viviam plenos de alegria e do Espírito Santo. O sentido da palavra alegria no original grego tem a ver com o um estado de plena satisfação, mesmo em meio a circunstâncias adversas. Isso ocorre pela esperança certa, fé, de que Deus está agindo. E no controle de tudo e de todos. Não é apenas um estilo sorridente, inconsequência e descontraído de ser, mas fruto de um profundo sentimento de paz interior, que demonstra a plenação do Espírito Santo. Gálatas 5, 22, encorajando-nos a cada dia até a volta do Senhor.